0: programa rojiblanco de cada martes Que ya tenéis aquí en Twitch Si nos estáis escuchando en directo Y por supuesto en Youtube, Spotify Y Después de este 0-4 de la Unión Deportiva de Almería El sadiquismo está más vivo que nunca Estamos desatados Los sadiquistas Después de, de, de ese show De fútbol y comedia más que nunca En Santo Domingo Que ahora realizaremos con Alejandro Asensio Con Miguel, perdonad mi voz porque de gritar los goles de Umar Sadik se me ha quedado así, y, y enseguida vamos a entrar en materia, pero tengo que saludar a Alejandro Asensio, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal César? La verdad es que después de digamos de confirmar una vez más que Sadik es la mejor persona del mundo, pues un fin de semana muy tranquilo, apacible, con ese 0-4, suena a broma, suena a broma la victoria de la Almería 0-4, pero se ha, se ha materializado, así que bien, bien, contento. Miguel Rodríguez, muy buenas
2: ¿Qué tal, chavales? Muy buenas Yo lo he visto, el partido lo tuve que ver en diferido Pero... Porque, vamos bueno, Me he hecho de unas claves Para ver el partido de Completo en diferido, que yo pensaba que no se podía Pero se ve que sí se puede Y me he, he disfrutado de, de ese gran partido De la Almería 0-4 ya. Lo que, se empieza a cumplir lo que dije Para ganar hay que marcar más de tres gol. Entonces, Miguel,
1: que... que... ¿Quieres decir, Miguel, que has descubierto ahora eh, la tecnología del siglo XXI? ¿Que se pueden ver las cosas repetidas?
2: Eh, sí, yo, yo el otro día fui a casa de mi suegra y dije, estoy viendo la casa de papel. Y me dice, ah, pues qué bueno, porque fíjate el último capítulo, ¿qué pasa? Esto en su momento me lo cuenta y dice, suegra, que no, que no, que quiero verlo, que no me lo cuentes. Y dice, va, si lo echaron ya el otro día, eso ya ha pasado, ya no puedes verlo.
0: Claro, es a las 10 los lunes en Antena 3. ¿no? Ya pasó. Oye, lo viste en diferido porque ganó 0-4, no me imagino que si hubiera sido 1-0 para el Corcón pasas del tema.
2: Ya, me veo el resumen ese de la liga de 35 segundos y ya está.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, ¿qué tal estáis esta semana? Yo ya os digo, estoy afónico, o sea que vaya a tener que asumir la rienda un poco vosotros, que no quiero forzar mi eh, a caramelada voz
1: <risa> no te preocupes no te preocupes César no queremos que, que castigues esa voz que imagino que estará así después de que te habrás convertido en un personaje polémico en onda cero vienes de onda cero no César
0: el lunes ya son de pluriempleo total lo ha dicho antes Aaron Martínez por el chat eh, por el chat Tengo, trabajo de 9 a 2 Salgo a las dos de Almería de prisa y corriendo como y entro a la tertulia donde a cero y de, de 3 a 4 y ahora a las cuatro y cuarto aquí, o sea, y claro, luego estoy ganando miles de millones de euros, como bien sabéis, me merece la pena, pero estoy perdiendo años de vida.
1: Ahora entendemos sí. de dónde sale tanto viajito a las Islas Canarias, ahora me voy a Fuerteventura, claro. a La Palma, me hago una ruta por todas las islas, eh, luego a Sevilla, o sea, ya entendemos de dónde sale todo eso.
0: Sí sí sí, efectivamente, eso no cae del cielo, eso cae del, del potente caché que yo tengo y que hace que cada vez que, cada minuto que yo hablo en radio o por aquí, eh, la cuenta corriente aumenta algún cero que otro.
1: Eh, Miguel, que Bueno, no quiero, no sé qué hace esa mal de la garganta, tampoco quiero machacarlo. No le haces más preguntas, porque estoy preguntando idioteces ¿Qué? y él está respondiendo.
2: Miguel, que antes... es el ron con Coca-Cola Que no es de gritar, ni de nada Ni de trabajar siquiera Bueno, de Que igual le quita el hielo
0: Tengo que decir una cosa En medio de este jolgorio sadiquista En el que estamos inmersos Y es que he criticado a Sadik en Onda Cero
1: ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
0: He criticado a, a Umar Sadik O a Sadik Umar Hace escasos minutos en Onda Cero Por el hecho De que se siga empeñando en incorporar a su parte de la comedia, a su show, el lanzamiento de penalti. A mí me gustaría que eso fuera una faceta que ella apartara de su vida.
1: <risa> no, la verdad es que el hombre, lo, él lo intenta, tiene mucha voluntad, pero parece que el penalti no es lo suyo. Y no puede fallar a su cita cómica y que se provoque una situación en la que no es lo ideal. hay que hubiese sido? Que se hubiese hecho su actriz en la primera parte, que yo creo que es algo histórico, no sé si alguna vez algún jugador en la historia de la Almería ha, ha marcado un hat-trick en la primera parte, no lo creo, no sé, no lo recuerdo, pero no, él no, él tiene que conseguir que la pelota den el larguero, que rebote en la espalda del portero y que finalmente le den obviamente el gol al portero en propia puerta. Entonces yo creo que va con lo que esperamos de Sadik, es lo que nos gusta de él y yo, yo sin embargo no estoy de acuerdo contigo porque sigo apostando por la comedia.
2: Está guapísimo pues que, que entre el penalti tío. <risa> Es que la no voy a hacer es... eh...
0: Joder, se me ha olvidado lo que iba a decir Ah, bueno, sí Iba a mirar el dato, pero llevo un día Frenético y no he mirarlo Pero yo apostaría A que ha fallado más penaltis como jugador De la Almería de los que ha metido No,
1: no lo sé Es un dato que no manejamos No, no lo sabemos. ¿Qué, fa no, ¿qué no
2: falló. No sé. Después de la pasada falló uno, ¿no?
1: No sé si alguien lo maneja, luego en la temporada
0: pasada no sé a quién le metió un penalti absolutamente bochornoso Que tiró súper flojo, el portero medio que le dio y acabó entrando
1: sí. eh,
0: No sé casi si se puede contar como fallo también 4-4 eh, dice Will Thorpe eh, Tantos penaltis ha tirado ya ocho penaltis bueno, en cualquier caso, yo, y por entrar ya a hablar de, de Sadik, eh, puse un tweet y, y es verdad, si yo tengo hijo y mi hijo le gusta el fútbol, se interesa por el Almería y me pregunte que cómo era ese jugador que hizo 43 goles en sus dos temporadas en Almería. Te explicaré cómo era Umar Sadik y no se lo creerá. Dirá, ah, va, este tío exagera. O sea, el partido del viernes de Umar Sadik es Umar Sadik en estado puro. No hay más. Eso es Umar Sadik. O sea, en el primer gol va con el defensa, se deja el balón atrás en la carrera. Se deja el balón, se deja el balón atrás en la carrera, se rehace con un pedazo de recorte al defensa. Eso es el segundo gol, perdón. Marcó un golazo. Luego se la pone, no sé si es el Ramanzani en línea de gol y la tira alta. Luego desde el centro del campo tira, se va el balón bombeadísima, altísima, que nadie sabemos dónde está el balón, y cae al larguero. Tira un <risa> penalti, da al larguero, le rebota el portero en la cabeza y marca. Mira, qué show, tío. Qué espectáculo.
1: Es una. Es una leyenda. Es una leyenda. Es un jugador con carisma. Es el típico futbolista <risa> que.. Eh... Te genera tanta, tanto amor como odio. Es un jugador que, si le salen las cosas y marca, todo el mundo lo adora, pero en el momento en el que no le salgan las cosas, es el típico futbolista que se lleva una pitada, que se lleva la crítica de agrada Por eso, porque su estilo da la sensación, primero, de que no tiene una entrega absoluta, que es mentira, para mí es un jugador pero da la sensación, verdad que no tiene una entrega absoluta, Sí, sí, que va como a su bola. Que va como a su bola, parece eso. Y, eh, pero no, no es cierto, de hecho él, es de los futbolistas que más kilómetros hace en el equipo. Y también da la sensación de que no tiene la capacidad técnica para llevarse una pelota. Y no es real, o sea, él eh, técnicamente es un jugador muy completo. Pero es destartalado, es eh, descoordinado. Y también esa tranquilidad y ese como estado de ánimo ajeno al resto del equipo que tiene, es una característica que yo considero esencial en un goleador, en un 9. Es una característica que tenía, entre otros muchos, que tiene Kaluch. Él va a lo suyo. El equipo puede estar mal y él estar bien. O él estar mal y el equipo estar bien. Él va a lo suyo. Y Sadik tiene eso. Sadik tiene esa diferencia, ese gen del 9. Ese jugador que te para un balón en el área y le da igual lo que esté pasando alrededor suya. Todos somos Sadik
2: esto no, no estamos tan contentos y qué bonito cosa pero pero porque he ganado 4-0. Está yeah. clarísimo que el estado de ánimo va totalmente relacionado con, con el resultado. El, como, como ha dicho Asensio, eh, no hace nada, no hace nada porque porque no es como Negredo, que llega a la frontal del área en la carrera cuando la tiene el portero y se tira adelante a ver si la pilla. Ese es el nivel de compromiso que nos gusta a nosotros, ese, ese, eh, eh, o que le gusta al, al pipero medio. Me voy, sí.
1: voy a matar a un mosquito en directo ¿eh?
2: <risa> <risa> sí. Vale. Sí. Si no hiciera eso O sea, si hiciera eso Pues sí, un, unas cuantas palmadas y, y ya está Ahora, el otro día 10 kilómetros, ¿no? El jugador que más corrió en el encuentro Incluso, no en el partido ayer Sino en el anterior que perdimos Que no hizo nada, pues las tocó todas Las que venían por alto Las que le venían de cara Es verdad que el día que no controla una, que parece que se ha, se ha echado muelle en las botas en vez de pega, pues no controla ninguna y, y, y se nos nota. He
0: dicho, Aarón, que eh, ha puesto un dato, 2 de 5, desde que está en el Almería, un 40%. No sé si ha fallado un 40% o ha metido un 40%. No sé si Aarón está por ahí y me lo puede aclarar. En cualquier caso, son números paupérrimos, o sea, cual sea la estadística. Si, si ha metido un 40%, que te voy a contar... Ha metido. ha metido un 40% de los penaltis que ha tirado como jugador de la media. Es que ese tío no puede ir lanzando penaltis, lo siento. Eh, lo que ha dicho Miguel, y que, que claro, Miguel dice, claro, nos estamos riendo por el 0-4. Claro. No, perdona, os estoy riendo vosotros dos. Yo he dicho que ese tío no puede tirar penaltis, que hayamos quedado 0-4, porque va a 0-0, te tira un penalti, te lo falla y te come el empate. Es que es que Rubi... Tiene que decirle que no puede tirar el penalti, que su ego está muy bien, ser una persona díscola está muy bien, genial, pero que tú no vas a tirar más penaltis. Igual que no puedes tirar más faltas desde la frontal del área porque la única que tiraste en tu vida fue absolutamente bochornosa, pues ahí se pasó tu oportunidad de tirar falta. Te hemos dejado cinco penaltis se acabó tu oportunidad de tirar penalti. ¿Ya
2: está? ¿Tú es que con el 0-0 lo tira, Sí,
0: claro que lo tira, él. Pero si ese tío, si ese tío es lo que ha dicho Asensio, le da igual el momento del partido, el contexto, la situación, el rival. A él le da igual, a él le da igual. Va 0-0, o si dámelo y lo tiro yo también.
1: Sí, sí, es lo que pasa. Tiene ese tipo de ese carácter, ese carácter que por un lado es bueno y por otro lado evidentemente le, le genera problemas. Pero que yo estoy contigo, estoy contigo. Evidentemente decía que quiero que siga tirando los penaltis por la comedia. Pero yo también estaba haciendo comedia ahí Si me tengo que poner serio Creo que en el, el partido pasado Posiblemente el penalti era para Ramazani Pero Ramazani se los te dio para sí, te,
2: te, te lo cedió a Sadik cuánta hay de frente? Que está, está Sadik así con las manos Diciendo, dame el balón Estás tú que no se la da.
1: Ramazani que mide metro veinte Y Sadik que sabir, Es que seguro que Sadik le dijo De alguna manera en el idioma que ellos se comuniquen Que no sé si se comunican, me imagino que será en inglés no sé en qué idioma se comunicarán Ramazán y Sadí. Seguro que le dijo, venga ya tío, no seas perro. Y Sadí le dijo, hombre, tome. y empezó en Ramazán y le dijo, toma, lánzalo.
2: Pero, pero son colegas, lleva, lleva dos goles ya en el partido, va su tío, pues tú también se lo dejaría, cualquier colega sí. se lo dejaría.
0: Un colega. Esto es igual que cuando en la temporada pasada hizo precisamente un half-trip contra la Ponfe. Y falla en ese partido. No, no lo falla. Uno de los goles es cuando ese partido centra queche. Caro se tira al suelo para despejar. Le cae el balón a Sadik a puerta vacía. Y se va a regatearse a Karo, Y acaba metiendo el gol, resbalándose por la escuadra. Claro, nos hizo mucha gracia a todos porque la jugada terminó en gol. Porque Sadik hizo un hastri ese día y tal y cual. Pero son cosas de decir, macho. ¿Qué haces, tío? Tenemos
1: una medalla. Ha dicho Cerveza Jalal uh -huh. algo. Que, que yo lo utilizaría incluso para, para escribir un libro. Bueno, y el recorte infinito. El recorte infinito. O sea, es el nuevo apodo de Sadik. Ese recorte, ese regate, no se acaba nunca. Cuando tú crees que ha salido del recorte, empieza otro nuevo. O sea,
2: es un buque. Y ya ni no jugador delante al que regatear. No hay portero, está tumbado, ya ni no nadie. Y sigue recortando. Él sigue, porque él considera que eso es lo correcto.
1: Tiene que recortar ahí y él va a recortar pase lo que pase. Si aparece una persona por medio, da igual. Él sigue dando el balón. Él sigue a pum pom, pom, hasta que el balón va para donde él quiere. El recorte infinito. Que yo tengo Pero... una
0: teoría con Sadik. Y es que a él le da absolutamente igual quién tenga adelante. Es decir, el otro día lo central era Gorosito y Carlos Hernández, si no recuerdo mal. Eh... Y empezaba a recortarle y empezaba a intentar tirarle autopases. Pero es que si el otro día los centrales hubieran sido Sergio Ramos y Rafael Barán, él hubiera intentado hacer recortes y hacer autopases también. Es decir, <risa> él no piensa... Este defensa es más lento, voy a tirarle por aquí O este defensa se come el amago y voy a hacerle esto No, él va a su bola, él coge el balón Intenta un recorte Y si se la quita, él piensa Bueno, luego lo intentaré de nuevo Y a ver si vuelve a salir Y así se tira todo el partido Entonces, claro, hay, partidos, hay partidos que le sale todo Y partidos a los que no le sale nada Es, 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 nuestro, es nuestro jugador
2: Estás diciendo que Sadik no se prepara A las partidas?
0: Sadik tiene que ser el típico Que está entrenando cuando el Rubi para el partido, para decir, a ver, pará, 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 el partido y el entrenamiento, vamos a ver. Hay que buscarle la espalda porque Gorosito y Carlos Hernández son centrales que sufren mucho al espacio. O sea, yo estoy seguro de que
1: Isabel está con los brazos de jarra mirando a la obra del Estado.
2: Cabe <risa> <risa> el mono con los platillos en la cabeza, cojo Él
1: estaba pensando, a mí me puedo decir que lo, lo, lo que sea, yo voy a hacer esto con quien tenga delante es exactamente igual. Sí, sí, sí. Por eso hay partidos en los que Sadik desaparece. Que él va con ese estilo.
2: Son los partidos en los que el, el, el rival ha trabajado, ¿no? La defensa.
1: Ojo a lo que ha dicho Miguel cool que me quedo con eso, eh. Sadik tiene pinta de preguntar en cada entrenamiento ¿Eh? ¿cuándo jugamos?
2: <risa> eres, eres, tú, eres tú la semana pasada. Oye, ¿cuándo? Juegas? Oye, que es viernes. Que, que no vaya al mercadona tres, que jugamos a las nueve.
0: De verdad que creo que ni eso, tío De verdad que creo que le da absolutamente igual cuando juega O sea, él llega el viernes y le dicen Oye, jugamos el lunes Creo vale. es que ni siquiera La pregunta, es que le da Absolutamente igual ¿Tú crees que el dice... cuando le dice?
2: ¿Tú crees
1: que es el típico que, que cuando cambian la hora Llega eh, Una hora
2: equivocada? Llega la hora que tenía que llegar antigua, ¿no? Sí, a lo mejor una hora
1: tarde claro.
2: Si el, el único jugador que se le ha olvidado la camiseta para llegar al para, para partido. ¿Acordáis el partido que le tuvieron que pintar el número? Oh, qué maravilla. Oh, no, tapar, tapar el número. <risa> Eso yo creo que sí, es que mismo. los jugadores tienen que dar su propia camiseta y a él se le olvidó directamente. <risa> Coño, la camiseta.
1: Qué maravilla. Y,
0: y bueno, entre broma y broma, el tío ya en la jornada 6 que estamos en máximo goleador de segunda división con cuatro goles. Ya que empieza... Empieza a tender la nave del, del, del sadiquismo
1: O sea que esto es muy largo Esto es muy largo sí. y, y la, la temporada va, va a tener altibajo Va a tener momentos de, de preguntarte o de dudar del equipo Va a tener momentos de confiar en el equipo de forma absoluta Y por eso tampoco me gusta tirar las campanas al vuelo Pero si es verdad que su comienzo es esperanzador Si la Almería es capaz de mantenerlo en el mercado de invierno, me imagino que si ha sido capaz de mantenerlo este verano, será capaz de mantenerlo también aquí en adelante, pues yo creo que va a ser una temporada histórica de, de Omar Sadik e histórica de la segunda división. Si este hombre mantiene el nivel que tiene, por lo menos parecido al actual, o sea, puede acabar la temporada con más de 30 goles.
0: Sobre todo porque, y por ir cerrando ya el tema, eh... De todo porque está a veintipico goles de, de convertirse en el máximo goleador histórico de Almería. Si hace una temporada medianamente parecida a la del año pasado, estará en la historia del club. O sea que, vamos a ver, Sadil lo que nos ofrece. Eh, hablando un poco del partido, creo que una de las claves fue mm. que no dejaron de llegarle balones, que creo que, que, que eso fue una... Una orden de Rubi contra la Monferradina. Sadí no olió una. El otro día había muchos más espacios, pero es que aún habiendo muchos más espacios, Portillo, Robertone, Lomazani... Lo buscaban continuamente, continuamente. Ya fuera en banda o fuera por el, por el centro. Y claro, cuando a Sadí le das dos balones, te puedes fallar los dos. Pero cuando le das diez, sabes que alguna le va a salir. Y el otro día le salieron varias.
1: Sí, la realidad es que él tiene... Le puede salir porque primero porque está acompañado por eh, futbolistas de un nivel altísimo y porque tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de generar, de provocar y de, 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 de que algo sucede siempre cuando él está cerca. Entonces, yo creo que, que tiene los condicionantes, como digo, para, para que sea una temporada exitosa, una temporada bonita. Nos están pidiendo por ahí que hablemos del partido de la semana que viene. Seguro que lo tiene preparado César.
0: Sí, ahora hablamos un poco. Eh, bueno, gran enfurecía está diciendo que Raúl Sánchez lleva 57 sumando al club de fútbol. Yo me refería solo a Almería, que creo que está entre Ulloa y, y Calubuche, los máximos goleadores de la historia del club. Mm. Tendría que corroborarlo para decirlo exactamente, pero creo que son ellos ¿no? dos.
1: ¿Es Ulloa, no? Eh, sí, creo que sí. Creo de, que, eh, de categoría Ulloa. profesional, categoría profesional, porque en general es Raúl Sánchez. Eh, bueno, ¿qué os pareció,
0: hablando del partido, la mini revolución que hizo ruby con esos cuatro cambios en el once? Es verdad que los laterales fueron por obligación, pero sorprendió al menos ¿no? a mí que Cuir no fuera de la partida y lo de Lazo. Que al César, lo que es de César y nunca mejor dicho, fue muy indicado en Rubi en el grupo de Utelo, por mí primero, eh, por no poner a Lazo. Luego boca calladita de boca, claro.
1: A ver, yo le, le, leí rápidamente que habíais puesto algo... Estabais eh, comentando la, la alineación... Y vi que alguien puso algo así como de por qué juegan cojo... Un miembro de Utelo... Y, y yo le entré al trapo, ¿no? Me no sé si estaba de broma o no... Pero a mí el 11 me pareció lógico... Teniendo en cuenta que la Almería había hecho en Ponferrado un partido absolutamente lamentable... Fue un partido malo... Fue dominado por la Ponferradina... Y yo creo que cuando pasan al... Si no quieres, o sea, si quieres cambiar un poco la dinámica Tienes que hacer cambios también en el 11 ¿no? Y para mí estuvo bien Primero por, por dar también minutos a jugadores Que a lo largo de la temporada Tendrán que tener momentos importantes Como el caso de Portillo O como el caso de Pozo Que para mí son dos jugadores llamados A ser muy importantes en este equipo Y segundo, como estoy diciendo Por cambiar una dinámica negativa Que se inició en Ponferrada. A Rubi le salió bien, la primera parte fue casi insultante y creo que el, creo que no he visto una superioridad tal en Almería sobre otro equipo en mucho tiempo, no la recuerdo de hecho. Y el resultado encima, pues bueno, yo creo que, que poco hay que discutir. A mí el 11 me gustó y ahora tiene la papeleta Rubí de decidir si darle continuidad el viernes o no, o, o devolverle el puesto a los teóricos titulares.
2: Yo creo, que, yo creo que va a mantener otra vez este 11. El discurso del otro día era: mmm, no quer queremos cambiar, no queremos hacer lo mismo. Por, por, por lo tanto, cambió la alineación, pero ahora yo pienso que, que sí queremos hacer lo mismo. Otra vez no, gana otra vez 4-0. Pues supongo que, que los chavales lo hicieron bien, tendrán que tener su recompensa.
0: Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las, bueno, que este viernes, que por cierto, preguntaba el tío Chumbo si esta jornada se puede acceder con el abono al asiento propio. Sí, pueden acceder todos los abonados, no hay que sacar entrada, entras con tu abono y te sientas en tu sitio de abonado. Eh, va a ser un guión de partido muy distinto, primero porque el Alcorcón es malísima. Segundo, porque el Tenerife viene a hacer un buen inicio. Es verdad que este fin de perdió contra el Mirandés, pero tiene buen equipo el Tenerife. Y tercero, porque el propio partido te va a invitar a que haga otra cosa. En Santo Domingo juega fuera de casa, un campo eh, que no es muy, muy dado a que se practique buen fútbol. Pero luego... Jugando aquí en el Mediterráneo se te presupone que vas a volver a querer dominar el balón Porque el Almeriana el Curcón no quiso el balón como lo ha querido otras veces Y ahí habrá que ver de la Oz que hueco tiene en el once, por ejemplo Porque de la os se adapta muy bien a determinados tipos de partidos Cuando el equipo necesita tener más la bola, de ser más incisivo arriba, a mí de la os me antoja escaso eso digo que no sé si se repetirá 11. Luego Cuirro creo que es un jugador que lo estaba haciendo bastante bien. No sé. Y luego aquí que está al 100% va a jugar, no va a jugar Centelles. O sea, que, que yo creo que no va a repetir 11, pero sí que puede ser que premia a determinados jugadores, como por ejemplo al Esposo y que sí repita. Pues
1: yo, diría, yo diría que sí va a repetir 11. Yo diría que va a darle un premio a a un equipo que lo hizo genial en Alcorcón, que no tuvo apenas aspectos negativos en su desempeño. Y no sé, yo me debería pensar que sí, que, que tanto Centello va a seguir ahí, tanto Bozo va a seguir ahí, Portillo va a, va a seguir ahí, porque Portillo hizo un papel, en, partiendo en el teórico extremo izquierdo, pero viniéndose mucho al medio, permutando, ya no solo con, con Robert Tone. Sino, sino también con Ramazani eh, viniéndose bastante la, al apoyo del centro del campo con Samu Costa, creo que el partido de la Almería fue magnífico contra un equipo que bueno, que es verdad que el Alcorcón no está bien, no es un mejor inicio de campaña, pero no dejarse de un equipo de segunda aguerrido, bien trabajado por Anquela y que, y que estuvo a merced del equipo almeriense en todo el partido. Yo, en opinión mía, creo que creo que va a haber continuidad.
2: Aquí en el que juega. Y yo me refería al centro del campo, con el que se iba a repetir, pero la lateral la la es verdad que no, va, va a cambiar.
0: Sinceramente, como aquí en este al 100% y no sea titular, me parecería una payasada de proporciones bíblicas por parte de Ruby, porque estamos hablando de que aquí es este probablemente uno de los 10 mejores jugadores de la categoría ¿eh? Me sí. parece muy bien que Centella haya hecho Un partido apto contra el colista De segunda división, pero esto tampoco es carita.
1: Ya, bueno, si sí, sí es cierto sí, el, Es verdad que Alguien es un jugadorazo Pero Centella también lo es ¿eh? Centella es un jugador de nivel ¿eh? Que es verdad que quizás está un poco A la sombra de Sergio Alguien Porque Alguien es superlativo. Pero Centella es un futbolista que sería Titular en el resto de equipos De la segunda división o sea, que para mí tampoco es tan descabellado.
0: Bueno, yo tengo serias dudas de eso que has dicho. Ya sabes que mi visión del detalle dicta mucho de la tuya. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, creo que, que el centro del campo, sobre todo, eh, merece, eh, merece que nos detengamos. Creo que el Alcorcón estuvo muy mal, muy mal en la presión. O sea, creo que Portillo, y Samu, jugaron muy cómodos pero luego hay que aprovecharlo. Y hay veces que tú estás cómodo porque el rival no te no te presiona o, o no va bien a, a, a la presión, tú no lo aprovechas. Y creo que Portillo o Robertones demostraron la calidad, que, que tiene que tener un centro un centrocampista de un equipo como el Almería si quiere hacer de la Primera División. Y sobre todo me quiero quedar con Portillo porque no había sido titular hasta ahora y creo que, que se ha sumado a, al menos... A la lista de jugadores Que puede entrar en rotación para el 11 No te digo que tenga que ser titular indiscutible Pero ya sabes que en Portillo tiene otro jugador Como puede ser Alex Pozo O como puede ser César de la Hoz Que sin ser indiscutible toda la temporada Vaya a jugarte bien en el 11
1: A mí me cuesta creer Bueno, iba a decir algo, Miguel?
2: No, que, que faltaría para incluir En esas rotaciones A Puigmal, ¿no? Que es el único de los que se está quedando fuera por ahora
1: Sí no Yo digo que a mí me cuesta creer que, que Lazo no sea, no, no sea titular en este equipo. Eh. Titular indiscutible. Eh, bueno, perdón, la, eh, estoy diciendo Lazo no. Eh, me refiero a Pozo. Eh. Me cuesta creer que no sea titular indiscutible
0: mejor como interior, no, y en el centro del campo y como lateral, a mí me gusta bastante más, ahí, no sé y también teniendo en cuenta que en el lateral está Neitor Buñuel, que a mí no me está desagradando
1: y luego Nieto, que venía para ser titular. Yo creo que la, que la ecuación para colocar a, a Pozo en el 11 el titular, pasa porque Samu haga la función sobre la que vosotros no estáis muy de acuerdo, que es la función de, de pivote defensivo, de stopper y que Pozo entre en la media punta con Robertone o en el centro del campo con Robertone como lo queráis llamar. Evidentemente, el, el, en detrimento de Curro Sánchez, pero creo que es la ecuación, porque Ramazani no me lo imagino fuera del equipo, creo que creo que Juan Nieto, como tú mencionas, va a ser titular en el lateral derecho, y, eh, y por supuesto no van a, no creo que Lazo, que perdón, otra vez Lazo, Pozo acabe jugando en el extremo izquierdo, lugar que creo que será ocupado seguramente por, por, por Lazo, o Portillo, que estarán ahí los dos. O sea, que yo lo veo más en el centro del campo, sí.
2: Hombre, tuvo la oportunidad, Rubí, de ponerlo en este mismo partido, ¿no? Que tenía a Nieto disponible y, y eligió a Portillo, en lugar de Pozo. Prefirió estar a Pozo en, en el lateral. En la defensa. Mm.
1: Bueno,
0: pues sea, es que me, me chirría mucho que Cubro no, no sea también titular indiscutible en este equipo. Yo te puedo comprar que en algún partido determinado... El otro día no tuvo ni un minuto, por cierto. No. Que te puedo comprar que en algún partido determinado, como el caso de Lazo, que se queden en la grada o que tengan eh, temporadas o épocas de X partidos que ellos no están especialmente bien y puedan quedarse en el banquillo. Pero para mí es que son jugadores muy útiles. A mí Cubro me... Me ha causado una impresión gratísima desde que está aquí un jugador trabajador que con valor los, se maneja bastante bien. Pero sí. claro, es que ahora tenemos el problema de que Robertón está bien, Tamu está bien, De la Oce está bien, Portillo se suma a esto, Pozo también se ha sumado ahora al, al tren este de la titularidad. Hay muchos, pero es que Curro estaba
1: haciendo mucho curro sí. en
0: este inicio de temporada.
1: Estoy de acuerdo, Curro es un futbolista que viene a sumar y que, y que al final hace la plantilla más larga y da una opción arriba diferente al resto a los jugadores que han mencionado porque Curro no es Pozo ni es Portillo o sea te está dando sí. otras cosas también a balón parado te suma es un jugador que va muy bien en, en esa jugada de balón parado pero es que cuando hablamos de Pozo para mí Pozo es de los eh, seguramente es de los cuatro cinco mejores jugadores de la plantilla o sea tenemos a Saúl Sadie... activado Pozo eh qué Cautivado ¿tú? Sí, no totalmente totalmente Creo que es un fichaje Un golpe de efecto en la categoría Creo que es un jugador que estaba llamado A continuar en primera división esta temporada Y para mí que la Almería lo tenga Es una noticia espectacular Sadik es el número uno Obviamente, luego tendríamos también ahí a Samu Costa como, como un valor en alza Y como un jugador llamativo y diferente Pero a partir de ahí A partir de ahí tenemos a Kiemé Y seguramente Pozo En cuanto a nivel entonces, yo creo que, no sé, hay que ubicarlo en algún lugar. Y creo que el de, yo sigo pensando que va a ser curro y el perjudicado. Pero bueno, ya veremos, el tiempo lo dirá. En cualquier caso, van a tener minutos ambos, muchos minutos.
2: Pues el tema es que hay que tenerlo todo enchufado y que todos rindan en el momento en el que les toque. Sí. Porque sabemos que habrá bajones. Y el que más, el que menos, el tema es que el entrenador sea... No, no porque se hayan ganado el puesto O porque siempre Por ejemplo, a Lazo Dentro de lo que cabe el otro día Pues mira, te sorprende que no lo haya puesto de titular Pero Es que no le tocaba mejor o se y, y ahora el papelón es, es, es lo que yo comenté Si si lo, si lo hacían bien Los chavales en el partido Como sí si se lo hicieron ahora, ahora se plantea la duda De qué haces ¿A quién quitan? No? Pero, pero bendita duda, bendita duda que sea esta, ¿no? La, la pelea de decir, joder, es que son todos muy buenos.
1: Dice Aron Martínez que Pozo va a jugar en banda. Eh, a ver, en banda Pozo te da unas cosas muy interesantes. Pero lo, lo bueno de este futbolista precisamente es su versatilidad. Y es un jugador que, que te puede actuar en una prácticamente en todo el campo. O sea, margen de central y no sé si delantero, que quizá también te puede actuar en cualquier posición del, de, del campo. Pero yo creo que es que en el centro te da más. Y con él por banda. O sea, ¿dónde tienes que tener también a Ramazani? Tienes que tener. O sea, la pierde algo más de profundidad, quizá con, con Pozo. Él te da un juego más interior, ¿no? Pero, pero bueno, que ya lo veremos.
0: Eh, a mí, Pozo. En... No sé si como extremo me, me dejaría que desear porque no creo que lo suyo sea el encarar y el tener esa técnica que, o, esa, o esa velocidad que se le presupone a un extremo y de hecho como lateral tampoco me termina de convencer por eso mismo. Creo que muchas veces no llega a sumarse al ataque, no llega a sumarse a la defensa, sufre más. Por eso a mí me gusta una un, poco un, un juego más posicional con Pozo, pero bueno, en todo se irá viendo... Eh, nos quedan muy poquito para que te vayas, Sensio, sí. no, y para que cerremos este directo. No quería. Quería simplemente matizar que no hemos hablado ya nada de Yamazani, porque se da por hecho que no hizo un partido de los suyos bueno, pero fíjate que en un partido como el del otro día, te da un pedazo de pase a Robertone en la jugada del 0-1, luego fuerza un penalti. En un. Día más en la oficina para, para Ramazani. Es alucinante el También. provecho que es, que es capaz de sacar en cada jugada en la que participa.
1: Es una locura. Es, es, un, es una locura. O sea, Ramazani lo único que le falta es, es tiempo. Es tiempo, son kilómetros, es, es rodaje, pero es un futbolista que está llamado a, a jugar en, en cualquier equipo del mundo. Y no recuerdo con quién está, pues sí, en una reunión que tuvimos este fin de semana, pues, pues estaba hablando con con algunos aficionados al fútbol, amigos eh, conocidos y que, que, que le gusta el fútbol, y hablábamos precisamente de, de, de Ramazani y hablábamos también de Sadik, y eh, mencionamos que consideramos que esta, esta temporada ambos podrían ser titulares sin ningún tipo de problema en el Barcelona. Verdad es verdad que el Barça no es, no es su mejor año, un equipo que ha sido un poco desmantelado... Pero yo, a mí no me suena, no, me, no lo vería raro que, que Ramazani fuese el extremo derecho del Barça. Y eso quiere decir que en nuestro subconsciente o en, o en el conocimiento que tenemos de fútbol y uniendo eso, eso, ese bagaje, esa experiencia y lo que vemos en él, es que creemos que su techo está muy alto. Y eh, yo creo que Ramazani subirá a primera con el Almería este año, ojalá, pero si no lo hace, lo hará con otro equipo.
2: Eso es porque te suena, te suenan los jugadores del Barça como a mí los de la Morevilleta, ¿sabes? <risa> Eso es <por> pensás que...
1: <risa> los de Mir, ¿no? Y Mi compañía.
2: Pues sí. Que pues el, sí. Partido, el partido estoy contra... Famic, un, una, un, no quiero decirlo, pero... Porque nos puede llevar a, a equívoco el tema del 4-0. Qué bueno estamos ahora. De repente estamos ahí con pues la fecha para arriba... Es, mmm, super hipeado, pero es que el Alcorcón puso mucho de su parte para pa que le metiéramos cuatro, bueno, cuatro o pudo ser más. Man. ¿Tú te crees que la defensa adelantada no la van a tener todos los, todos los partidos? o Esa presión de paparrucha que tenía, que a la más mínima cogía un balón y pegaba un pelotazo y la ganchaba a Zadiz. Es Man. que a Zadiz se le ha buscado mucho. Pues que Zadiz vivía ahí con todo un medio campo para él solo, que podía haber plantado la mitad de y la otra mitad hubiera servido para jugar fútbol y hubiera con los mismos tres goles porque había había terreno para todo. pero yo pienso que ahora vamos a llegar a este partido contra el Tenerife y no va a ser la misma disposición del rival y no se van a encerrar y nos va a costar contactar con los y nos va a hacer daño y ahora tampoco quiero que, no vamos a ser los peores así que yo sé, aquí hay un poco de calma ¿no?
0: Espero que... que el Tenerife no se encierre, espero que, que sea un partido un poco más abierto. Porque al final viene, va cuarto clasificado, viene en un buen momento. Espero que proponga algo y eso también nos beneficiaría a nosotros.
2: La ponferronía se encerró, iba tercera y nos gana sí, el sí, partido. Pero,
1: Miguel, ese discurso de es muy típico. El, el discurso de, vale, es que el Alcorcón cedió mucho. Sí, el Alcorcón cedió mucho, pero quizá también tiene algo de culpa Almería, ¿no? que eso sucediese. Tenía algo de culpa en que el Alcorcón estuviese maniatado en todo momento. Eh, la Almería fue muy efectivo arriba, aprovechó sus ocasiones pronto, de hecho en el minuto 5 ya había inaugurado el marcador, y no le dio la oportunidad al Alcorcón ni siquiera de entrar en el partido en ningún momento. Entonces bueno, la verdad es verdad que algo de, de culpa tendrá el equipo local, pero también hay que, no hay que quitarle mérito a la Almería.
2: No, si no le quito mérito, pero en los partidos en los que en el minuto 5... Cinco... ¿Cuántos cuánto partidos hemos hecho en el minuto 5? Oh, pues por despistas del rival, porque nos la regalan en el área, porque hay, hay presión adelantada, presión muy efectiva, porque tenemos efectividad cara al gol. Si yo te digo que eso, no, eso es mérito de la Almería, eso es trabajo de mérito la Almería, también es de mérito del otro, de, de pues, cometer errores y no estás concentrado desde el primer minuto. Pero ahora, si, si ves que los jugadores de la, que tienes enfrente son mejores que tú hasta tal nivel de que con dos balones al largo que está ahí arriba de punta, te hacen tres goles en el minuto 40, tío, pues, che, máquina, páílate. ¿eh? O sea, no te ponga a presionar el centro del campo sin presionar. Yo qué sé, pero eso me digo, que, que el 4-0 aún muy abultado. Pienso yo que tampoco <ríe> que, vamos, que no estamos en primera todavía. Porque claro, no ha llegado octubre no, no, casi.
1: No, 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 mucho menos. Soy el primero
0: que he dicho que hay que ser consciente del rival que tuvimos pero también que el Almería hizo las cosas bien pese a haber tenido ese rival que no habría sido la primera vez que hubiéramos visto un absoluto esperpento de partido con un rival de la Almería paupérrimo pero con un Almería igualmente paupérrimo entonces, bueno, hay que valorar que al Almería le salieron las cosas y ¿eh? por cierto, hablando de ese partido contra el Tenerife Raulín ha preguntado antes que si creemos que va a salir adelante, lo del himno a capela, porque no sé si habéis visto que hay una pequeña corriente en redes no sociales, la respuesta es un no rotundo. Yo hace bueno, no sé tiempo que dejé de confiar en este tipo de iniciativas.
1: A mí me parece una iniciativa muy bonita, que se hace en muchos estadios y que la verdad, bueno, no es que vaya a ganar partido, porque si fuese así, pues Sevilla tendría 15 o 20 ligas en los últimos años, pero pero bueno es bonito y, y de alguna manera beneficiará al, a la afición y al que nosotros nos sintamos también un poco más ese sentimiento de pertenencia no yo no sé tengo la sensación de que sí podría salir ¿eh, César?
2: tú me a cantar no ascensión sí
1: por qué no si no se te ve la boca no que no vas a
0: tener el <risa> es que lo canto siempre pero para empezar un himno a capela eh, es, que, es que esto está tan cogido con pinza yo no estoy formando parte de la iniciativa porque no confío en nada ni en la afición ¿Pero no, ni, por supuesto, ni por supuesto en el club un himno a capela incluye que el club tenga el detalle de escuchar a los aficionados, de bajar el himno, de poner la letra en el marcador para que la afición sepa por dónde vamos en todo momento y sobre todo de no solapar el himno con las alineaciones, que es lo que hace
1: absolutamente siempre no la... porque yo canto el himno en todos los partidos la colaboración Pero, es fundamental. Y, la colaboración por parte del club, sí. ¿eh? Yo lo canto en todos
0: los partidos y siempre es solapado por la megafonía, o sea, nos tiramos piedras contra nuestros propios símbolos. Sí,
2: la... Tú eres lo que quieras un karaoke. Es que
0: es así, es que es que así. Es que es así. Es, es que, que todo el campo del Betty, que los niños se sean el himno desde que han nacido, tienen la letra en el marcador.
2: Voy a gestionarlo
1: Es que así No tiene más historia Recuerdo en, en Los Cármenes El último partido De la Almería allí eh, Que yo lo presencié En directo La gente lo cantaba lo, lo tenía escrito En papeles Y también lo ponían En el videomarcador Es fundamental O sea Aquí tiene que haber Una colaboración sí. Tiene que haber una, eh, una guía Por parte del club Ya no están regalando Dinero César Por cierto Me tengo que ir eh anhelo Sí, nos vamos ya. Pero eso Madero, esa es para que lea
2: su pregunta.
0: Claro, dice que en qué momento, si miramos que tenemos una de las peores aficiones del fútbol profesional, y es que encima no la arengamos a mejorar, porque creo que el club dicta mucho de lo que debería hacer en este tema. En tenemos fin, una afición tenemos muy dormida, una afición
2: muy dormida, eso sí. Es ya está, siempre estaremos dormidos porque, como siempre, hemos estado dormidos y lleguen los que lleguen después, la siguiente <risa> generación y los que estemos y los moriremos y todo. Siempre será todo de la gente, si es que la gente. Levo no. ¿Le todo muy sensible
0: tú, hombre, que Seguro
2: que tu hijo es un pipero. La <risa> gente. A yo no, yo, yo lo he cantado, pero es que la ¿Tu gente. Hijo, la ¿Tu gente hijo te,
1: te va a salir a la, la de tribuna, tu hijo va a ser a de tribuna, Miguel. A mi, a mi hijo le va a comprar un bombo. <risa> Oye, que me tengo que ir en serio, eh.
0: No, gracias a todos por estar aquí. Vamos hablando. Chao, chao, chao. Chao.